0: Bienvenidos a este espacio diseñado con la intención de brindar una continua y permanente promoción a la lectura, dando continuidad con la temática que se ha escogido para esta serie de capítulos que se llama Autores de habla hispana. Hoy continuaremos con Gabriel García Márquez, los 12 cuentos peregrinos. Recordemos que es una compilación de escritos a lo largo de 18 años. El cuento se titula Solo vine a hablar por teléfono.
1: Una tarde de lluvias primaverales, cuando viajaba sola hacia Barcelona conduciendo un automóvil alquilado, María de la Luz Cervantes sufrió una avería en el desierto de los Monegros. Era una mexicana de 27 años, bonita y seria, que años antes había tenido un cierto nombre como actriz de variedades. Estaba casada con un prestigitador de salón con quien iba a reunirse aquel día después de visitar a unos parientes en Zaragoza. Al cabo de una hora, de señas desesperadas a los automóviles y camiones de carga que pasaban raudos en la tormenta, el conductor de un autobús destartalado se compadeció de ella. Le advirtió, eso sí, que no iba muy lejos. «No importa», dijo María, «lo único que necesito es un teléfono». Era cierto y solo lo necesitaba para prevenir a su marido que no llegaría antes de las 7 de la noche parecía un pajarito ensopado con un abrigo de estudiante y los zapatos de playa en abril y estaba tan aturdida por el percance que olvidó llevarse las llaves del automóvil una mujer que viajaba junto al conductor de aspecto militar pero de maneras dulces le dio una toalla y una manta y le hizo un sitio a su lado después de secarse a medias maría se sentó se envolvió en la manta y trató de encender un cigarrillo pero los fósforos estaban mojados la vecina de asiento le dio fuego y le pidió un cigarrillo de los pocos que quedaban secos. Mientras fumaban, María se dio a las ansias de desahogarse y su voz resonó más que la lluvia y el traqueteo del autobús. La mujer la interrumpió con el índice en los labios. —¿Están dormidas? —murmuró. María miró por encima del hombro y vio que el autobús estaba ocupado por mujeres de edades inciertas y condiciones distintas que dormían arropadas con mantas iguales a la suya. Contagiada de su placidez, María se enroscó en el asiento y se abandonó al rumor de la lluvia. Cuando despertó, era de noche y el aguacero se había disuelto en un sereno helado. No tenía la menor idea de cuánto tiempo había dormido ni en qué lugar del mundo se encontraban. Su vecina de asiento tenía una actitud de alerta. ¿Dónde estamos? Le preguntó María. Hemos llegado, contestó la mujer el autobús estaba entrado en el patio empedrado de un edificio enorme y sombrío, que parecía un viejo convento en un bosque de árboles colosales. Las pasajeras alumbraban, apenas por un farol de patio, permanecieron inmóviles hasta que la mujer de aspecto militar las hizo descender con un sistema de órdenes primarias, como un parvulario. Todos eran mayores y se movían con tal parsimonia en la penumbra del patio que parecían imágenes de un sueño. María la última en descender, pensó que eran monjas. Lo pensó menos cuando vio a varias mujeres de uniforme que las recibían en la puerta del autobús y las cubrían la cabeza con las mantas para que no se mojaran, y las ponían en filia india, dirigiéndolas sin hablarles con palmadas rítmicas y perentonias. Después de despedirse de su vecina de asiento, María quiso devolverle la manta, pero ella le dijo que se cubriera la cabeza para atravesar el patio y la devolviera en la portería. ¿Habrá un teléfono? Le preguntó María. Por supuesto, dijo la mujer. Ahí mismo le indica. Le pidió a María otro cigarro y ella le dio el resto del paquete mojado. En el camino se secan, le dijo. La mujer le hizo un adiós con la mano desde el estribo y casi le gritó. Buena suerte. El autobús arrancó sin darle tiempo de más. María empezó a correr hacia la entrada del edificio. Una guardiana trató de detenerla con una palmada energética, pero tuvo que apelar a un grito imperioso. ¡Alto! He dicho. María miró por debajo de la manta y vio unos ojos de hielo y un índice inepelable que le indicó la fila. Obedeció. Ya en el saguán del edificio se separó del grupo y preguntó al portero dónde había un teléfono. Una de las guardianes le hizo volver a la fila con palmaditas en la espalda, mientras le decía, con modos muy dulces, por aquí guapa, por aquí hay un teléfono. María siguió con las otras mujeres por un corredor tenebroso y al final entró en un dormitorio colectivo donde las guardianas recogieron las cobijas y empezaron a repartir las camas. Una mujer distinta, que a María le pareció más humana y de jerarquía más alta, recorrió la fila comparando una lista con los nombres que las recién llegadas tenían escritos en un cartón cosido en el corpiño. Cuando llegó frente a María se sorprendió de que no llevara su identificación. «Es que yo solo vine a hablar por teléfono», le dijo María. Le explicó a toda prisa que su automóvil se había descompuesto en la carretera. El marido, que era mago de fiestas, estaba esperándola en Barcelona para cubrir tres compromisos hasta la medianoche y quería avisarle que no estaría tiempo para acompañarla. Iban a ser las 7 Él debía salir de la casa dentro de 10 minutos y ella temía que cancelara todo por su demora. La guardiana pareció escucharla con atención. ¿Cómo te llamas? le preguntó. María le dijo su nombre con un suspiro de alivio, pero la mujer no lo encontró después de repasar la lista varias veces. Se lo preguntó alarmada a una guardiana y ésta, sin nada que decir, se encogió de hombros.
0: Los Monegros, el lugar donde se averió el carro de María, es un hábitat endémico de Aragón y España, único en Europa, con un ecosistema más propio de las estepas orientales. Los monegros son un ecosistema singular, maduro, cuya riqueza biológica ha demostrado ser excepcionalmente importante en términos cuantitativos y cualitativos. La biocenosis documentada de los monegros sobrepasa las 5.400 especies biológicas, cifras superiores a la conocida de cualquier otro hábitat nacional o europeo, presentando el mayor índice de novedades taxonómicas, nuevas especies para la ciencia de toda Europa en lo que va del ciclo con un alto grado de endemismos y citas únicas para el continente y con numerosos ejemplos de distribuciones biográficas y adaptaciones ecológicas novedosas de enorme interés científico. No existe con datos objetivos y contrastados ninguna otra zona o espacio físico en el territorio nacional y tal vez en toda Europa que pueda siquiera compararse a las singularidades, novedades, rareza y riquezas biológicas que hoy están documentadas científicamente de los monegros.
1: —Es que yo solo vine a hablar por teléfono —dijo María. —De acuerdo, Maja —le dijo la superiora, llevándolo hacia su cama con una dulzura demasiado ostensible para ser real. Si te portas bien, podrás hablar por teléfono con quien quieras, pero ahora no, Mañana. Algo sucedió entonces en la mente de María que le hizo entender por qué las mujeres del autobús se movían como en el fondo de un acuario. En realidad estaban apaciguadas con sedantes y aquel palacio en sombras con gruesos muros de cantería y escaleras heladas era en realidad un hospital de enfermedades mentales. Asustada, escapó corriendo del dormitorio y antes de llegar al portón, una guardiana gigantesca con un mameluco de mecánico la atrapó de un zarpazo y la inmovilizó en el suelo con una llave maestra. María la miró paralizada por el terror. Por el amor de Dios, dijo, le juro por mi madre muerta que solo vine a hablar por teléfono le bastó con verle la cara para saber que no había súplica posible ante aquella energúmena de mameluco a quien llamaban Herculina por su fuerza descomunal. Eran la encargada de los casos difíciles y dos reclusas habían muerto estranguladas con su brazo de oso polar adiestrado en el arte de matar por descuido. El primer caso se resolvió como un accidente comprobado, el segundo fue menos claro y Herculina fue amonestada y advertida de que la próxima vez sería investigada a fondo. La versión corriente era que aquella oveja descarriada de una familia de apellidos grandes tenía una turbia carrera de accidentes dudosos en varios manicomios de España. Para que María durmiera la primera noche, tuvieron que inyectarle un somnífero. Antes del amanecer, cuando la despertaron las ansias de fumar, estaba amarrada por las muñecas y los tobillos en las barras de la cama. Nadie acudió a sus gritos. Por la mañana, mientras el marido no encontraba en Barcelona ninguna pista de su paradero, tuvieron que llevarla a la enfermería pues la encontraron sin sentido en un pantano de sus propias miserias. No supo cuánto tiempo había pasado cuando volvió en sí, pero entonces el mundo era un remazo de amor y estaba frente a su cama un anciano monumental con una andadura de platigrado y una sonrisa sedante, que con dos pases maestros le volvió la dicha de vivir. Era el directorio del sanatorio. Antes de decir nada, sin saludarlo siquiera, María le pidió un cigarro. Él se lo dio encendido y le regaló el paquete casi lleno. María no pudo reprimir su llanto. Aprovecha ahora para llorar cuanto quieras, le dijo el médico con una voz adormecedora. No hay mejor remedio que las lágrimas. María se desahogó sin pudor como nunca logró hacerlo con sus amantes casuales en los tedios de después del amor. Mientras la oía, el médico le peinaba con los dedos y le arreglaba la almohada para que respirara mejor, la guiaba por el laberinto de su incertidumbre con una sabiduría y una dulzura que ella no había soñado jamás. Era, por la primera vez en su vida, el prodigio de ser comprendida por un hombre que la escuchaba con toda el alma sin esperar la recompensa de acostarse con ella. Al cabo de una hora larga, desahogada a fondo, le pidió autorización para hablarle por teléfono a su marido. El médico se incorporó con toda la majestad de su rango. Todavía no, reina, le dijo, dándole en la mejilla la palmadita más tierna que había sentido nunca todo será su tiempo. Le hizo desde la puerta una bendición episcopal y desapareció para siempre. Confía en mí, le dijo. Esa misma tarde, María fue inscrita en el asilo con el número de serie y con un comentario superficial sobre el enigma de su procedencia y las dudas sobre su identidad. Al margen, quedó una calificación escrita de puño y letra del director, agitada, Tal como María lo había previsto, el marido salió de su modesto apartamento del barrio de Horta con media hora de retraso para cumplir los tres compromisos. Era la primera vez que ella no llegaba a tiempo en casi dos años de una unión libre bien concertada. Y él entendió el retraso por la ferocidad de las lluvias que asolaron la provincia aquel fin de semana. Antes de salir, dejó un mensaje clavado en la puerta con el itinerario de la noche. En la primera fiesta, con todos los niños disfrazados de canguro, prescindió del truco estelar de los peces invisibles porque no podía hacerlo sin ayuda con ella. El segundo compromiso era en casa de una anciana de 93 años, en silla de ruedas que se preciaba de haber celebrado cada uno de sus últimos 30 cumpleaños con un mago distinto. Él estaba tan contrariado con la demora de María que no pudo concentrarse en las suertes más simples. El tercer compromiso era el de todas las noches en un café concierto de las Ramblas, donde actuó sin inspiración para un grupo de turistas franceses que no pudieron creer lo que veían porque se negaban a creer en la magia. Después de cada representación, llamó por teléfono a su casa y esperó, sin ilusiones, a que María contestara. En la última, ya no pudo reprimir la inquietud de que algo malo había ocurrido de regreso a casa. En la camioneta adaptada para las funciones públicas, vio el esplendor de la primavera en las palmeras del Paseo de Gracia y lo estremeció el pensamiento asiago de cómo podría ser la ciudad sin María. La última esperanza se desvaneció cuando encontró su recado todavía prendido en la puerta. Estaba tan contrariado que se olvidó de darle la comida al gato.
0: El Paseo de Gracia tiene origen en la época romana. Su nombre era Cami de Jesús, se llama así por el convento situado en sus proximidades. Fue pues ese su nombre hasta que en 1827 se redujo a escombros debido a los conflictos bélicos en el, en el territorio español. Este cambio se situó fuera de las murallas que delimitaban en aquel entonces la ciudad de Barcelona, por ello no era muy frecuentado. En 1840 todo cambia. Comienza un proceso de mejora con instalaciones de jardines y zonas de ocio que fue llenando de vida esta calle que comenzó siendo una simple vía que unía Barcelona con la Vila de Gracia. Más tarde, alrededor del mes de octubre de la década de 1860, se aprobó el proyecto Example que consistía en dedicar esta zona. Fue la misma Isabel II la que colocó la primera piedra para iniciar el proceso urbanístico. El arquitecto encargado de diseñar y organizar todo el proceso de construcción fue Idelfons Cerda.
1: Solo ahora que lo escribo caigo en cuenta de que nunca supe cómo se llamaba en realidad, porque en Barcelona solo lo conocíamos con su nombre profesional, Saturno el Mago. Era un hombre de carácter raro y con una torpeza social irremediable, pero el tacto y la gracia que le hacían falta le sobraban a María. Era ella quien lo llevaba de la mano en esta comunidad de grandes misterios, donde a nadie se le hubiera ocurrido llamar a nadie por teléfono después de la medianoche para preguntar por su mujer. Saturno lo había hecho recién venido y no quería recordarlo, así que esa noche se conformó con llamar a Zaragoza, donde una abuela medio dormida le contestó sin alarma que María había partido después del almuerzo. No durmió más de una hora al amanecer, tuvo un sueño cenagoso en la cual vio a María con un vestido de novia de empiltrafas y salpicado de sangre, y despertó con la certidumbre pavorosa de que había vuelto a dejarlo solo, y ahora para siempre, en el vasto mundo sin ella. Lo había hecho tres veces con tres hombres distintos, incluso él en los últimos cinco años. Lo había abandonado en la Ciudad de México a los seis meses de conocerse, cuando agonizaban de felicidad con un amor demente en un cuarto de servicio de la colonia Anzures, una mañana María no amaneció en la casa. Después de una noche de abusos inconfesables, dejó todo lo que era suyo, hasta el anillo de su matrimonio anterior y una cuarta en la cual decía que no era capaz de sobrevivir al tormento de aquel amor desatinado. Saturno pensó que había vuelto con su primer esposo. Un condiscípulo de la escuela secundaria con quien se casó a escondidas siendo menor de edad y al cual abandonó por otro al cabo de dos años sin amor, pero no, había vuelto a casa de sus padres y allí fue Saturno a buscarla a cualquier precio. Le rogó sin condiciones, le prometió mucho más de lo que estaba resuelto a cumplir, pero tropezó con una determinación invencible. «Hay amores cortos y hay amores largos», le dijo ella, y concluyó sin misericordia, este fue corto. Él se rindió ante su rigor. Sin embargo, una madrugada de todos los santos, al volver a su cuarto de huérfano, después de casi un año de olvido, la encontró dormida en el sofá de la sala con la corona de alzajares y la larga cola de espuma de las novias vírgenes. María le contó la verdad. El nuevo novio, viudo, sin hijos, con la vida resuelta y la disposición de casarse para siempre por la iglesia católica, la había dejado vestida y esperándolo en el altar. Sus padres decidieron hacer la fiesta de todos modos. Ella siguió el juego, bailó, cantó con los mariachis se pasó de tragos y en un terrible estado de remordimientos tardidos se fue a la medianoche a buscar a Saturno no estaba en casa pero encontró las llaves en la maceta de flores del corredor donde las escondieron siempre esta vez fue ella quien se le rindió sin condiciones ¿y ahora hasta cuándo? le preguntó él Ella le contestó con un verso de Vinicius de Moraes, el amor es eterno mientras dura, dos años después seguía siendo eterno. Pareció madurar, renunció a sus sueños de actriz y se consagró a él, tanto en el oficio como en la cama. A finales del año anterior había asistido a un congreso de Margos en Perpignan y de regreso conocieron Barcelona. Les gustó tanto que llevaban 8 meses aquí y les iba tan bien que habían comprado un apartamento en el muy catalán barrio de Horta, ruidoso y sin portero, pero con espacio de sobra para cinco hijos. Había sido la felicidad posible hasta el fin de semana en que ella alquiló un automóvil y se fue a visitar a sus parientes de Zaragoza, con la promesa de volver a las 7 de la noche del lunes. Al amanecer del jueves, todavía no había señales de vida. El lunes de la semana siguiente, la compañía de seguros de automóvil alquilado llamó por teléfono a la casa para preguntar por María. No sé nada, dijo Saturno, búsquenla en Zaragoza, y colgó. Una semana después, un policía civil fue a la casa con la noticia de que habían hallado el automóvil en los puros huesos, en un atajo cerca de Cádiz, a 900 kilómetros del lugar en que María lo abandonó. El agente quería saber si ella tenía más detalles del robo. Saturno estaba dándole de comer al gato y apenas se lo miró para decirle sin más vueltas que no perdieran el tiempo, pues su mujer se había fugado de la casa y él no sabía con quién ni para dónde. Era tal su convicción que la gente se sintió incómodo y le pidió perdón por sus preguntas. El caso se declaró cerrado. El recelo de que Madería pudiese irse otra vez había asaltado a Saturno por Pascua Florida en Cadaqués a donde Rosa Regas le había invitado a navegar a vela. Estábamos en el Maritim, el populoso y sordido bar de la Gauche Divine, en el crepúsculo del Franquísimo, alrededor de una de aquellas mesas de hierro con sillas, de hierro donde solo cabíamos seis a duras penas y no sentábamos 20. Después de agotar la segunda cajetilla de cigarrillos de la jornada, María se encontró sin fósforos, un brazo escualio de bellos viriles con una esclava de bronce romano, se abrió paso entre el tumulto de la mesa y le dio fuego. Ella lo agradeció sin mirar a quién, pero Saturno el mago la vio. Era un adolescente óseo y lampiño, de una palidez de muerto y una cola de caballo muy negra que le daba a la cintura. Los cristales del bar soportaban apenas la furia de la tromontona de la primavera, pero él iba vestido con una especie de pijama callejero de algodón crudo y unas abarcas de labrador. No volvieron a verlo hasta finales de otoño en un hostal de mariscos de la Barcelona con el mismo conjunto de zaraza ordinaria y una larga trenza en vez de la cola de caballo. Los saludos a ambos como viejos amigos y por el modo como besó a María y por el modo como ella le respondió a Saturno lo fulminó la sospecha de que habían estado viéndose a escondidas. Días después encontró por casualidad un nombre nuevo y un número de teléfono escritos por María en el directorio doméstico y la inclemente lucidez de los celos le reveló de quién era. El prontuario social del intruso acabó de rematarlo, 22 años, hijo único de ricos, decorador de vitrinas de moda, con una fama fácil de bisexual y un prestigio bien fundado como consolador de alquiler de señoras casadas, pero logró sobreponerse hasta la noche en que María no volvió a casa, entonces empezó a llamarlo por teléfono todos los días. Primero cada dos o tres horas, después las seis de la mañana hasta la madrugada siguiente y después cada vez que encontraba un teléfono a la mano. El hecho de que nadie contestara aumentaba su martirio. Al cuarto día le contestó una andaluza que solo iba a hacer limpieza. El señorito se ha ido, le dijo, con suficiente vaguedad para enloquecerlo. Saturno no resistió la tentación de preguntarle si por casualidad no estaba ahí la señora María. Aquí no vive ninguna María, le dijo la mujer. El señorito es soltero. Ya lo sé, le dijo él. No vive, pero a veces va, ¿o no? La mujer se encabritó. Pero ¿quién coño habla ahí? Saturno colgó. La negativa de la mujer pareció una confirmación, más de lo que ya era para él una sospecha, sino una incertidumbre ardiente. Perdió el control. En los días siguientes llamó por orden alfabético a todos los conocidos de Barcelona. Nadie le dio razón, pero cada que llamaba le agravó la desdicha, porque sus delirios de celos eran ya célebres entre los trasnochadores impertinentes de la gauche divina, y le contestaban con cualquier broma que lo hiciera sufrir, Solo entonces comprendió hasta qué punto estaba solo en aquella ciudad hermosa, lunática e impenetrable en la que nunca sería feliz. Por la madrugada, después de darle de comer al gato, se apretó el corazón para no morir, y tomó la determinación de olvidar a María. A los dos meses María no se había adaptado aún a la vida del sanatorio, sobrevivía picoteando apenas la pintanza de cárcel con los cubiertos encadenados al mesón de manera bruta y la vista fija en la litografía del general Francisco Franco que prescindía el lúgreve comedor medieval.
0: Francisco Franco fue un militar y dictador español de golpe de estado de 1936 contra el gobierno democrático de la segunda república, lo que derivó en la guerra civil española. Fue investido como un jefe supremo del bando sublevado en 1936, el primero de octubre. Ejerció como caudillo de España, jefe de estado desde el término del conflicto hasta su fallecimiento en 1975 y como presidente del gobierno en 1938 y 1973. Hoy, la legislación española prohíbe los actos políticos o de exaltación franquista en el monumento, donde subsisten símbolos como escudos del régimen franquista laborados en piedra. El 18 de julio de 1936, Francisco Franco y varios generales se rebelaron contra el gobierno de la segunda república, lo que inició un conflicto armado de casi tres años. Ganaron los sublevados y dejaron cientos de miles de muertos y heridos de ambos bandos, y otros cientos de millares de exiliados y represaliados republicanos.
1: Al principio se resistía a las horas canónicas con su rutina bobalicona de Maitinés laudes y vísperas y a otros oficios de la iglesia que ocupaban la mayor parte del tiempo. Se negaba a jugar a la pelota en el patio de recreo y a trabajar en el taller de flores artificiales que un grupo de reclusas atendía con una diligencia frenética, pero a partir de la tercera semana fue incorporándose poco a poco a la vida del claustro. A fin de cuentas, decían los médicos, así empezaban todas, y tarde o temprano terminaban por integrarse a la comunidad. La falta de cigarrillos, resuelta en los primeros días por una guardiana que los vendía a precio de oro, volvió a atormentarla cuando se le agotó el poco dinero que llevaba. Se consoló después con los cigarrillos de papel periódico que algunas reclusas fabricaban con las colillas recogidas en la basura, pues la obsesión de fumar había llegado a ser tan intensa como la del teléfono. Las pesetas exiguas que se ganó más tarde fabricando flores artificiales le permitieron un alivio efímero, lo más duro era la soledad de las noches, muchas reclusas permanecían despiertas en la penumbra como ella, pero sin atreverse a nada, pues la guardiana nocturna velaba también en el portón cerrado con cadena y candado. Una noche, sin embargo, abrumada por la pesadumbre, María preguntó con voz suficiente para que se lo oyera su vecina de cama. ¿Dónde estamos? La voz grave y lúcida de la vecina le contestó, en los profundos infiernos dicen que esta es tierra de moros, dijo otra vez distante que resonó en el ámbito del dormitorio y debe ser cierto porque en verano cuando hay luna se oyen los perros ladrándole a la mar se oyó las cadenas en las argollas como un ancla de galeón y la puerta se abrió la cancervera, el único ser que parecía vivo en el silencio instantáneo empezó a pasearse de un extremo a otro del dormitorio María se sobrecogió y solo ella sabía por qué Desde su primera semana en el sanatorio, la vigilante nocturna le había propuesto sin rodeos que durmiera con ella en el cuarto de guardia. Empezó con un tono de negocio concreto, trueque de amor por cigarrillos, por chocolates, por lo que fuera. Tendrás todo, le decía trémula, serás la reina. Ante el rechazo de María, la guardiana cambió de método, le dejaba papelitos de amor debajo de la almohada, en los bolsillos de la bata, en los sitios menos pensados. Eran mensajes de un apremio desgarrador capaz de estremecer a las piedras. Hacía más de un mes que parecía resignada a la derrota, la noche en que se promovió el incidente en el dormitorio. Cuando estuvo convencida de que todas las reclusas dormían, la guardiana se acercó a la karma de María y murmuró en su oído toda clase de obsedinidades tiernas, mientras la besaba a la cara, el cuello tenso de terror, los brazos yertos, las piernas exhaustas. Por último, creyendo tal vez que la parálisis de María no era miedo, sino complacencia, se atrevió a ir más lejos. María le soltó entonces un golpe con el revés de la mano que lo mandó contra la cama vecina. La guardiana se incorporó furibunda en medio del escándalo de las reclusas alborotadas. ¡Hija de puta! gritó. Nos pudriremos juntas en este chiquero hasta que te vuelvas loca por mí. El verano llegó sin anunciarse el primer domingo de junio y hubo que tomar medidas de emergencia porque las reclusas sofocadas empezaban a quitarse durante la misa los balandranes de esta meña. María asistió divertida al espectáculo de las enfermas en pelota que las guardianas correteaban por las naves como gallinas ciegas. En medio de la confusión trató de protegerse de los golpes perdidos y sin saber cómo se encontró solo en una oficina abandonada y con un teléfono que repicaba sin cesar con un timbre de súplica, María contestó sin pensarlo y oyó una voz lejana y sonriente que se entretenía imitando al servicio telefónico de la hora. Son las 45 horas, 92 minutos y 7 segundos. Maricón, dijo María, colgó divertida, ya se iba cuando cayó en cuenta de que estaba dejando escapar una ocasión irrepetible. Entonces marcó seis cifras, con tanta tensión y tanta prisa, que no estuvo segura de que fuera el número de su casa. Esperó con el corazón desbocado, oyó el timbre familiar con su tono ávido y triste, una vez, dos veces y tres veces, y oyó por fin la voz del hombre de su vida en la casa sin ella. Bueno, tuvo que esperar a que pasara la pelota de lágrimas que se le formó en la, en la garganta. Conejo, vida mía, suspiró. Las lágrimas la vencieron. Al otro lado de la línea hubo un breve silencio de espanto y la voz, enardecida por los celos, escupió la palabra «puta» y colgó en seco. Esa noche, en un ataque frenético, María descolgó en el refectorio la litografía del generalísimo, la arrojó con todas sus fuerzas contra el vitral del jardín y se derrumbó bañada en sangre aún le sobró rabia para enfrentarse a golpes con los guardianes que trataron de someterla. Sin lograrlo, hasta que vio a Herculina plantada en el mano de la puerta con los brazos cruzados mirándola, se rindió. No obstante, la arrastraron hasta el pabellón de las locas furiosas, la aniquilaron con una manguera de agua helada y le inyectaron trementina en las piernas impedida para caminar por la inflamación provocada, María se dio cuenta de que no había nada en el mundo que no fuera capaz de hacer por escapar de aquel infierno. La semana siguiente, ya de regreso al dormitorio común, se levantó en puntillas y tocó en la celda de la guardiana nocturna. El precio de María exigió por ella de antemano fue llevarle un mensaje a su marido. La guardiana aceptó siempre que el trato se mantuviera en secreto absoluto y lo apuntó con un índice inexorable.
0: El aguarrazo trementina es un líquido volátil e incoloro producido mediante la destilación de la resina de diversas especies de coníferas y varias especies de árboles terivintáceos. Es usada como disolvente de pinturas y como materia prima para la fabricación de compuestos aromáticos y de algunos desinfectantes. Es un líquido casi incoloro, de un olor muy intenso y característico. En la actualidad se obtienen grandes cantidades como subproducto de la producción de celulosa en industrias que usan como materia prima las coníferas.
1: Si alguna vez se sabe, te mueres. Así que Saturno el Mago fue al sanatorio de Locas el sábado siguiente con la camioneta del circo preparada para celebrar el regreso de María. El director en persona lo recibió en su oficina, tan limpia y ordenada como un barco de guerra y le hizo un informe afectuoso sobre el estado de su esposa. Nadie sabía de dónde llegó, ni cómo ni cuándo, pues el primer dato de su ingreso era el registro oficial dictado por él cuando la entrevistó. Una investigación iniciada el mismo día no había concluido en nada. En todo caso, lo que más intrigaba al director era cómo Supo Saturno el paradero de su esposa. Saturno protegió a la guardiana. Lo informó la compañía de seguros del coche, dijo. El director asintió complacido. No sé cómo hacen los seguros para saberlo todo, dijo. Le dio una ojeada al expediente que tenía sobre su escritorio de AZ y concluyó. Lo único cierto es la gravedad de su estado. Estaba dispuesto a autorizarle una visita con las precauciones debidas si Saturno, el mago, le prometía, por el bien de su esposa, ceñirle a la conducta que él le indicara, sobre todo en la manera de tratarla, para evitar que recayera en sus arrebatos de furia cada vez más frecuentes y peligrosos. Es raro, dijo Saturno. Siempre fue de genio fuerte, pero de mucho dominio. El médico hizo una demanda sabio. Hay conductas que permanecen latentes durante muchos años y un día estallan. Dijo, con todo, es una suerte que haya caído aquí, porque somos especialistas en casos que requieren mano dura. Al final, hizo una advertencia sobre la rara obsesión de María por el teléfono. Sígale la corriente, dijo, tranquilo doctor, dijo Saturno con un aire alegre, es mi especialidad. La sala de visitas, mezcla de cárcel y confesionario era el antiguo locutorio del convento. La entrada de Saturno no fue una explosión de júbilo que ambos hubieran podido esperar, María estaba de pie en el centro del salón junto a una mesita con dos sillas y un florero sin flores. Era evidente que estaba lista para irse con un lamentable abrigo color de fresa y unos zapatos sórdidos que le habían dado de caridad. En un rincón casi invisible estaba Herculina con los brazos cruzados. María no se movió al ver entrar al esposo ni asomó emoción, alguna en la cara todavía salpicada por los estragos del vitral. Se dieron un beso de rutina. ¿Cómo te sientes? le preguntó él, feliz de que al fin hayas venido conejo, dijo ella, esto ha sido la muerte, no tuvieron tiempo de sentarse, ahogándose en lágrimas, María le contó las miserias del claustro, la barbarie de las guardianas, la comida de perros, las noches interminables sin cerrar los ojos por el terror, ya no sé cuántos días llevo aquí, o meses, o años, pero sé que cada uno ha sido peor que el otro, dijo, y suspiró con el alma, creo que nunca volveré a ser la misma. Ahora todo eso pasó, dijo él, acariciándole con la yema de los dedos las cicatrices recientes de la cara. Yo seguiré viniendo todos los sábados y más... Si el director me lo permite, ya verás que todo va a salir muy bien. Ella fijó en los ojos de él, sus ojos aterrados. Saturno intentó sus artes de salón. Le contó en el tono puberil de las grandes mentiras una versión dulcificada de los pronósticos del médico. En síntesis, concluyó, aún te faltan algunos días para estar recuperada por completo. María entendió la verdad. Por Dios, conejo, dijo atónita, no me digas que tú también crees que estoy loca. ¿Cómo se te ocurre? Dijo él, tratando de reír. Lo que pasa es que será mucho más conveniente para todos que sigas por un tiempo aquí, en mejores condiciones, por supuesto. Pero si ya te dije que solo vine a hablar por teléfono, dijo María. Él no supo cómo reaccionar ante la obsesión temible. Miró a Herculina, Esta aprovechó la mirada para indicarle en su reloj de pulso que era tiempo de terminar la visita. María interceptó la señal, miró hacia atrás y vio a en la tensión del asalto intenso. In- Entonces se aferró al cuello del marido gritando como una verdadera loca. Él se la quitó encima con tanto amor como pudo y la dejó a Merced de Ergulina, que le saltó por la espalda. Sin darle tiempo para reaccionar, le aplicó una llave con la mano izquierda, le pasó al otro brazo de hierro alrededor del cuello y le gritó a Saturno el Mago, ¡Váyase! Saturno huyó despavorido. Sin embargo, el sábado siguiente, ya repuesto del espanto de la visita, volvió al sanatorio con el gato vestido igual que él, la malla roja y el amarillo del gran leotardo, el sombrero de copa y una capa vuelta y media que parecía para volar. Entró con la camioneta de feria hasta el patio del claustro y allí hizo una función prodigiosa de casi tres horas que las reclusas gozaron desde los balcones con gritos discordantes y ovaciones inoportunas. Estaban todos, menos María, que no solo se negó a recibir al manidos, sino inclusive a verse desde los balcones. Saturno se sintió herido de muerte. Esto es una reacción típica, lo consoló el director. Ya pasará, pero no pasó nunca. Después de intentar muchas veces ver de nuevo a María, Saturno hizo lo imposible porque lo recibiera una carta, pero fue inútil cuatro veces la devolvió cerrada y sin comentarios. Saturno desistió, pero siguió dejándola en la portería del hospital las raciones de cigarrillos sin saber siquiera si le llegaban a María, hasta que lo venció la realidad. Nunca más se supo de él, salvo que volvió a casarse y regresó a su país. Antes de irse de Barcelona, le dejó el gato medio muerto de hambre a una noviecita casual, que además se comprometió a seguir llevándole los cigarrillos a María, pero ella también desapareció. Rosa Regas recordaba haberla visto en el corte inglés hace unos 12 años con la cabeza rapada y el balandrán anaranjado de alguna secta oriental y en cinta a más no poder ella le contó que había seguido llevándole los cigarrillos a maría siempre que pudo y resolviéndole algunas urgencias imprevistas hasta un día en que solo encontró los escombros del hospital demolido como un mal recuerdo de aquellos tiempos ingratos maría le pareció lúcida la última vez que la vio un poco pasada de peso y contenta con la paz del claustro Ese día le llevó también el gato porque ya se había acabado el dinero que Saturno le dejó para darle de comer.
0: Para finalizar, los invitamos a continuar realizando lecturas desde sus casas. Para esto podemos ingresar a los recursos de nuestras bases de datos suscritas como el libro y odilo. También existe un espacio diseñado en la página web donde está Entre más leo, más vuelo. Recordemos siempre que la lectura nos trae múltiples beneficios. Muchas gracias por aceptar la invitación a este espacio y les esperamos en un futuro episodio del podcast del programa de promoción de lectura Entre más leo, más vuelo. Hasta una próxima oportunidad.